1: el disco sagrado hoy les traigo una nueva sección resulta de que con la creación de redes sociales hoy en día podemos encontrar muchos podcasts o canales de youtube orientados a reseñar discos pero la verdad es la siguiente, my friends y es que nadie les va a hablar de discos como yo así que me tomo el atrevimiento de hacerlo a mi manera y de la forma en la cual yo lo creo más conveniente y Vamos a hablar hoy de un gran disco de Paul McCartney, mientras este suena de fondo. Así es, el disco que están escuchando en este momento, además de mi melodiosa voz, es el Run Devil Run del año 1999 este disco sinceramente fue una cosa muy loca de encontrar y ustedes se dirán ¿por qué loca? porque una vez que me pude meter en el mundo de los Beatles, yo voy a ser lo más sincero posible, porque sería el colmo que su servidor les mienta, y pasaron muchos años de mi vida en donde los Beatles me generaron todas las emociones negativas habida y por haber. Pasé del odio al no gusto, y del no gusto al gusto hoy en día. No es algo que yo eleve en un pedestal, como muchos hacen, pero sí es una banda a la cual a mí, sinceramente, hoy en día me gusta. Hay discos de ellos que considero obras increíbles y hay otros discos que me parecen nada. <risa> pero bueno... Creo que lo que a mí me hizo entrar básicamente, en el mundillo de los Beatles, fue este señor, fue Paul McCartney, porque Paul McCartney, pese a todo, fue un tipo al cual yo siempre le he tenido una admiración y un respeto, o se me parecía un músico interesante, me parecía muy profesional, a su vez de que, vamos a decir, la verdad me caía bien, me parece un tipo adorable pero yo entro al mundo de los Beatles gracias a Paul y no gracias a su música o sea, a su música como solista entré eh, con canciones de él una vuelta me gustó una canción pero que fue una de Help, si no me equivoco, o de... No, fue de Robert Song. No recuerdo bien ahora cuál. Pero... Me fascinaron los temas de McCartney. Al divino tiempo, lo que más me gustó de los Beatles fueron los temas de Paul. Así que bueno, dije, no me puedo quedar con eso y voy a ir un poquito más allá. Y me puse a, a investigar la discografía de Paul. Y doy con este disco: con el Randall Ram. Un disco que fue grabado en Abbey Road y producido por Chris Thomas. ¿Quién es Chris Thomas? Bueno, Chris Thomas trabajó con gente como YouTube y estuvo en la eh, masterización de Never Mind of the tanto en la original, como en la que se hizo año más tarde por el aniversario. Eh, es un inglés. También ha trabajado con... A ver, acá tengo la información. Con Elton Jones, con Pickthausen, con Inaccess, etc. Un tipo grosso. Este disco también presenta la particularidad de que eh, ha grabado Debbie Gilmour, el famoso guitarrista de Pink Floyd. Y bueno, después de darle todo más o menos lo que es la información básica del disco, ah, me faltó contarles algo, que es lo más curioso y es que este disco posee muy pocas canciones de, de Paul McCartney la mayoría de estas canciones son covers covers de, arti de artistas de los 50 los cuales eran, como ya se imaginarán, las influencias de Paul McCartney y a su vez de los Beatles. podemos cantar canciones de Elvis, de Chuck Berry de Jim Vincent, de Calpernsky, de Big Show Turner, etcétera. Hay canciones de todo tipo eh, que han sido. Eh, compuestas por artistas de ese tiempo o interpretadas, porque saben muy bien que en los 50 muchos artistas no componían sus canciones y el disco tiene como ya he dicho a David Gilmuth a Mick Green también como guitarrista a Pete Winfield en pianos ya yeah, Ian yeah. Pex. O Pace. Ian Pace, vamos a decirle. En fin. ¿Qué era lo que buscaba Polly con este disco? Resulta que se ve que al viejo le agarró, digamos, alguna nostalgia. Y trató de hacer un disco en los 90 que suene como un disco de esos años, de los años 50 donde están orientadas todas estas canciones es increíble lo que ha logrado Paul porque si ustedes escuchan el audio, quizás obviamente no lo van a poder apreciar a través de, de este medio, pero obviamente la idea es recomendar un disco también. Por ende, si les interesa lo que hablo, hagan el favor, vayan y escuchen este disco entero. Empecemos a volver al, a los discos muchachos. Por favor, basta de la era del single solamente la canción separada, los discos son cosas increíbles que nos ha dado la vida, porque estamos hablando de eh, una obra, de lo que, lo que hace un artista en un momento, los discos te regalan un momento, las canciones solamente te regalan fragmentos de ese momento, al unir todos esos fragmentos tenemos su momento. Y imagínense lo que habrá buscado Paul McCartney en
0: 1999
1: cuando estamos hablando del rock and roll clásico totalmente bah, o casi totalmente extinto, ya las bandas no sonaban de esta forma después de los Stones se había reestructurado todo, todo sonaba más parecido a los Stones, no sonaba eh, clásico de ninguna forma si bien estaba mal catalogado decir que banda como Black Crows o qué sé yo eh, que eran la. o Choir Boys buscaban una, una un sonido vintage, no, eran adecuados a su época, adecuados a los 90 o adecuados a, a fines de los ochenta. Pero bueno, el querido Polly fue con todo y grabó esto. Justamente en este momento está sonando. No, eh, no, 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 otro baby. El quinto tema es un disco con canciones muy cortas y quizás es el tema que más actual suene Es una canción de Bishop y Watson que fue realizada en 1958 habría que ver cómo era la versión de ese momento y sinceramente la desconozco desconozco muchas eh, versiones originales de este disco voy a ser sincero La dejo un poco para que. para que se escuche el, el laburo guitarrístico, es fenomenal. Pero se nota que suena moderno, se no, no se nota que está orientado. No pasaría como un tema de los, de los de finales de los 50. Podría ser tranquilamente un tema hasta de Britpop, diría yo. Me quería detener un poco en esa parte porque sinceramente me llamó la atención. Hay un dato curioso y es que el baterista Ian Pace, eh, en una charla con el productor Chris Thomas, le había, eh, le había, o sea, preguntado qué onda. ¿Cómo hacemos con esto? Avísame porque me tengo que preparar. Y en ese momento Chris Thomas le dice no te preparas una verga, yo quiero que este disco suene fresco como sonaba en, eh, en la caverna de Liverpool digamos el lugar histórico de los Beatles De Caverna Creo que sinceramente Chris Thomas logró algo muy bueno un producto muy bueno y se nota a su vez que si bien suena muy 50 y hablo de, del sonido tiene esos destellos de modernidad Los primeros temas que hemos escuchado, el primero fue uno de Jim Vincent y el segundo uno de Elvis Presley. No, primero, perdón, el segundo es uno de de Larry Williams. El primer tema fue Blue Jim Bob de, Vincent, de Jim Vincent del año 56 y el segundo fue She Said Ye yeah, de Williams de Larry Williams Larry Williams eh, es un artista el cual los Beatles han coveriado, vamos a decirlo así, muchísimo hay un tema justamente en Help creo que se está en Help si no me equivoco que es un cover de Larry Williams el Dizzy Miss Lizzy No, y la verdad que por ahí me voy a callar porque pongo atención y el teclado es impresionante, es impresionante. Y lo que canta acá Paul McCartney es maravilloso. Qué gran versión. Qué gran versión. Es uno de esos temas que eran... Esos blues melódicos, los compases son totalmente de blues, pero ya el teclado le cambia totalmente esa onda, no puedo evitar este trabajo muchachos, este trabajo de, de prestar la atención en cada instrumento y, y creo que eso también le sirve a ustedes. Maravillosa canción. Maravillosa
0: canción. Bueno, este
1: fue un tema bastante hitero. Este y, y Random y Ron creo que fueron los dos hits, así que. que ha dado Paul a través de este disco. El anterior tema era Lonesome Town, de Ricky Nelson, y este es un tema de Paul McCartney, Try Not To Cry. Es un pol mucho más rockero que en los Beatles, sin lugar a duda. Si bien estamos hablando de, de rock and roll años 50, creo que acá el tipo se da el, el lujo de sonar un poquito más fuerte, más rabioso. Fucking Paul McCartney Paul McCartney es de esos tipos que son innegables Esos tipos que... Como les digo, para mí es muy difícil Conocer a alguien que, que odia a Paul A mí no me gustaban para nada los Beatles Y, y Paul aún así me generaba... Eh, ...admiración Es un tipo que hasta hoy en día para colmo se mantiene impecable y después te hace cagar de risa diciéndote que él la pasa mal en pandemia. imagínate si la pasa mal Paul McCartney como tendríamos que pasarla nosotros, no? Pero es impresionante lo que yo me doy cuenta. También eh, Paul McCartney es un tipo que... Creo que por la espalda que tiene, por... Eh, el hecho de ser... Paul McCartney, también se da el lujo de no tener eh, una forma tan estricta de manejarse con respecto a la música. No digo estricta en el sentido de, de que, no le, digamos, que no le ponga cosas a las canciones o que no, no dé lo mejor de sí para para sacar un disco, pero por ejemplo el tipo se da los lujos de hacer un disco así en, en fin de siglo lo cual digamos es algo, una apuesta muy arriesgada yo creo que Paul McCartney sabe que fuera de todo sigue siendo una máquina de hits y volvemos a recaer en lo que siempre concluimos en este programa si la canción es buena no importa cómo esté hecha Chicken Picken estilo country para el tema número 8 Moby Bank. Una vez más la voz de Paul McCartney es fantástica. Este tema es de Carl Perkins. Otra de las grandes influencias de los Beatles y los Stones. Creo que Brian era muy fanático de canto Cruz Fantástico. Obviamente vamos a escuchar todo el disco. Nos da el tiempo para hacerlo. Y ahora se viene... Brown Angel Hausong. Hanson. una vez más el tipo te engancha dos temas onda country ahí te das cuenta que el tipo sabe armar un disco arrancó altísimo fue bien ahí arriba después eh, nos metió una canción eh lenta, linda lucera sabía que venía una suba de, de intensidad, donde metió try to not to cry y ahora nos ataca con dos country fantásticos esto es un tema conocido Creo que lo he visto en alguna serie, no recuerdo bien en cuál. Lo he escuchado. ya adivinen de quién es este tema? Si es... de otra de las grandes influencias... del mundo de la música. Estamos hablando... de... Nada más y nada menos que Chuck Berry. Paul le sacó lo que es el rock and roll clásico a esta canción y le dio un estilo totalmente country. Es realmente una versión bárbara Muy buena versión Muy buena versión Este tema es de McCartney De McCartney Es increíble que es este tipo de estribillos Recuerdo que estaba en Buenos Aires una vuelta, y fui a una disquería, y empecé a revisar y por ahí agarro y lo saco a este disco, y dije ya está, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevé, y digo no lo voy a conseguir nunca más en mi vida, volví a hacer café, fui a la disquería de mis amigos, y adiviné a quién estaba ahí en vitrina. Los quería matar, creo que nunca les dije nada. De eso. A veces uno piensa que son esos discos que hay discos que son inconcebibles, más cuando son del interior, como son cosas que no las ves cotidianamente o en las disquerías de acá. Y después cuando las ve ahí, decir a puta madre. Pero me salió barato, igual. ¿Cómo me gustaría tener este disco en vinilo, también? Se dio una gloria escuchar esa mezcla entre sonido vintage con moderno pasado una bandeja con una, una buena calidad y con un tipo que sinceramente acá está en un nivel impresionante Este tema es Coquette. Una vez volvemos al blues, en teoría, Poli trató de hacerle honores a una versión de Fats Domino. Esta canción no es de Fats Domino. Pero hay una versión de, de Fats Domino, digamos que, que... obviamente, como todos sabemos, para todos no, pero los que nos gusta el blues sí, eh, sabemos quién es Fats Domino una persona totalmente arraigada al blues y después de este tema ya son 15 temas vamos por el 11 después de este tema A VNA. I got a stun. Me gusta esa mezcla de blues con una, can una canción media sinatresca, por así decirlo. Una guitarra de blues que tiene una melodía muy sinatresca, terrible. I got the stone. Versión Elvis. Una vez más el tema no es de la persona en la que Paul se inspiró para hacer esta versión. Ha inspirado la versión de Elvis, de 1959. Cómo va arriba ahí y no pierde no pierde el tono impresionante es impresionante lo que Paul McCartney canta en este disco voy a subir un poco el volumen porque quizás, si bien sé que llega al micrófono, quizás se puedan apreciar un poquito más de cosas. último grito, fenomenal y bueno ya cada cátedra, total Pensar que bueno, ahora viene mi tema favorito de este. Este es Honey Hush.
0: The
1: Big Show Turner. Rock and roll, muchachos. Solamente eso se puede decir. Rock and roll desenfrenado, furioso. Y cómo se, cómo te traslada esa época. Yo estoy escuchando esto y lo primero que se me viene a la cabeza es esos videos de gente en traje bailando rock and roll de forma locada. La guitarra es increíble porque la guitarra suena muy moderna, pero queda muy bien sobre la onda. Creo que hasta uno cuando le escucha Paul McCartney. Eh, siente que el tipo se divierte mucho Mi canción favorita de este totalmente. Era necesario ponerla a un buen volumen para que se aprecie. Una vez más Paul McCartney garchándose todo a la hora de cantar. Qué fácil que le hace a la 1. Ahí. Ahí puede ser que hayamos, floje, hayamos aflojado un poquito. Lo bufé, lo bufé. Esta canción es. Shake a Hem. Por lo que tengo entendido, Paul trata de emular a Little Richard en esta canción. Con todos esos gritos, con todas esas, vamos a llamarlo así, esas quebradas para dar los remates. y las ganas que te dan de tocar el teclado, acá impresión. pero lo que me doy dando cuenta es qué melódico que suena, qué melódico creo que está bueno eh, escuchar para mí el rocker roll siempre es algo visceral, es lo que te genera pero está bueno también escuchar eh, Escucharlo desde un lado estructurado, lo cual parecería una contradicción en mí, pero está bueno escucharlo desde un lado estructurado, pero hecho por un tipo que vivió en los años 50, que era fanático de la música en los años 50, y que sabe que si uno quiere perfeccionar y motivar o conmover, sabe que aún así tiene que ir a las raíces. Y cuando digo ir a las raíces, es buscar esas técnicas que tenían los grandes para hacer canciones, como en este caso. Última canción. Estamos hablando de Party. ¡Fiesta! Y este disco, como termina? Nos damos cuenta que... Como... Todo show de rock and roll siempre tiene que terminar arriba. Una vez más... Paul inspirándose... En Elvis... Pero esta para mí sí ya es una canción más, no es algo que resalta el disco. Quizá desde todo el disco, como lo estamos escuchando, la canción que menos me gustó. Creo que es algo, sí es, es algo muy bueno para terminar un recital. Fantástico. Acá sí, Ian Pace, el baterista. El baterista. El baterista está afiladísimo. Tiene muy buen golpe. Clásico de un final de Rock and roll. Y una vez más. Es impresionante, parece que no lo va a hacer y después pega una con la voz que te deja, te deja en otro mundo. Y pues termina esta obra entendiendo todo, entendiendo absolutamente todo. Así que vamos a dar una pequeña conclusión de lo que acabamos de escuchar. Y es que, a ver, tenemos a un tipo, una de las eh, estrellas más grandes de rock de la historia, a un tipo que fue fundador, por así decirlo, de la banda quizás más popular del mundo, eh, y fue, y es digamos un icono lo vemos en eh, un formato en un eh, en un contexto donde se ve que el tipo se mueve como peje en el agua qué me transmite a mí escuchar digamos este disco o qué, qué es lo que noto y quizás yo estoy volaseando, pero está bueno a veces eh, lo que uno nota. Noto que está, eh, que es un tipo que se está divirtiendo mucho en lo que está haciendo. ¿tá? O sea, se nota divertido, fuera de compromiso, eh, transmite, alegría, transmite alegría, y además se ve que el loco está cómodo mientras hace este disco. Eh, en un año, en un fin de siglo, donde el, los géneros que más reinaban, teníamos eh, la llegada del New Metal, teníamos el punto máximo de las bandas pop, de los artistas pop eh, como Britney Spears, Backstreet Boys, Robbie Williams, teníamos... Eh, el pan californiano en ascenso todo eso estaba eh, en el mismo contexto donde este disco ve la luz y creo que es un muy buen disco es un muy buen disco es mi disco favorito de Paul a mí a veces me pone un poco medio en jaque eh, alabar un disco en el cual muchas canciones no pertenecen al artista. Pero estamos hablando de 15 canciones, estamos hablando de 15 eh, obras muy bien tocadas, muy bien tocadas, porque es impresionante lo que, lo que está tocado, con un audio agradable que nunca queda fuera de lugar y que busca traer la nostalgia de una época, y por momentos fusionarla con el sonido actual. Una apuesta arriesgadísima que solamente un ex creo que puede hacer. Tiene su hit, tiene su hit, pero para mí se enfoca a otra cosa, va a otro lado. Creo que fue un disco más eh, placentero, por así decirlo, que... McCartney buscó más eh, el placer personal de tocar canciones que le gustaban antes que, que hacer, digamos, algo lo cual fuera adecuado a la época En fin La cuestión es que, lo último que voy a decir bueno, Run Devil Run del año 1999 ¿Qué puntaje doy a este disco para ser recomendado? O sea, ¿Cuál es la des desesperación del 1 al 10 con la que tienen que ir a, a escuchar este disco? Y yo les diría que un 7, un 7. Porque si uno está eh, buscando algo de Paul McCartney para empezar a escuchar, quizás dependiendo de la persona, yo voy a hablar siempre de lo que yo considero eh, música popular, no es un disco tan de música popular. Si vas con la idea de escuchar a un McCartney eufórico, diferente, más rockero, es ideal para eso, es ideal. Y yo creo que tampoco pierde eh, pierde la grandeza de Paul McCartney, no por basarse en canciones Básicas De los años 50 McCartney pierde grandeza Lo hemos escuchado cantar recién eh, La selección de músicos Es buenísima Y el productor es muy bueno Así que Creo que un 7 En la escala De desesperación O sea, con qué eh, Desesperación tenés que ir vos corriendo A escuchar este disco Y con un 7 está bien Así que, bueno, mi tema favorito, como ya dije antes, es Honey Hash, el tema número 13. Y quizás la canción que menos me gustó es Party, el tema número 15. Canción que me sorprende, me voy a quedar con dos, con Long Soul Town, el tema número 6. Y con el 9, la versión del tema de Chuck Berry, Brown Esche House of Man. Hits, que ya he dicho antes, Grande Tried Not to Cry. Y. Eh, ¿Con qué tema metería a alguien en este disco? Con el 8. Con... No, perdón, con el 8 no O si, sí, era el 8 Muy mal A ver, vamos a sacarnos las dudas Ya me olvidé No, no era este no. ¿Con qué tema metería a la gente en este disco? Lo metería con el 6 No, no hay eh... No hay chance Esto es hermoso Sí, es hermoso Es Laun Sound Así que bueno muchachos Este fue el primer o Mortales, espero que les haya gustado eh,
0: Y nada Que tengan una gran noche sudamericana